0: Le voy a presentar a Matías Gigri, eh, de pasado en Belgrano, Aldo Sibi. También ha jugado en Venezuela y en tantos equipos más. Matías, bienvenido a Ataque Futbolero. y te saluda, ¿cómo te va? Justo le estamos preguntando a la gente, ¿no? ¿Qué fue lo más loco que hicieron eh, por su club, no? en este caso, o por el fútbol? ¿Se te viene algo a la mente de tu
1: carrera o, o como hincha? Mm -hmm. Eh, quizá como Inca cuando era joven, no sé si loco, pero con mi viejo íbamos a todo lado a ver a, ver a Newell. Eh, eso son de Newell y, y justo la época la mejor época de Newell, donde jugó Copa Libertadores y me acuerdo de haber ido a Uruguay, a Brasil, a ver a, a Newell.
0: ¿Y quién era tu ídolo ahí de, de Newell?
1: <ríe> todo. El tata... Estaba el Tata, bien. estaba el negro Gamboa, creo que el negro era el que más, más me gustaba, el Vati, en la primera época, cuando de cuando Libertadores, que perdió tu en el 17. Eh, pero siempre fue el el, vati, el negro Gamboa, y el Tata, creo que estaban siempre en el podio. Bien, eh,
0: justamente en estos días hablamos con, con el Rafa Maceratesi, eh, aquí en Ataque Futbolero, y... Eh, nos contaba justamente sobre cómo se vive el clásico de Rosario. Pero más allá de eso, ayer mismo también hablábamos con Pirulo Rivarola. Eh, ¿Notás que Newell's y Central son una máquina de, de generar jugadores técnicos que realmente después pasan a la historia? ¿Es, ¿Es casualidad o hay algún laburo de fondo que capaz en otros clubes no, no se ve tanto?
1: No, no creo que sea casualidad. Eh, por lo menos en la época también me tocó Neil, con, cuando estaba Grifo. Eh, era, era increíble ver eso. Uno iba a entrenar y veía, no menos de 20, 30 colectivos todos los días, probando chicos. Eh, Nil apostó a eso con Grifo, cuando por ahí no se apostaba tanto. Creo que por ahí en Buenos Aires era Argentina Schimmer y no, no mucho más. Eh, Grifo fue un adelantado me en, en News, sacó diferencias, sacó eh, una cantidad enorme de jugadores. Eh, Central lo imitó eh, en ese momento, creo que News y Central fueron, fueron muy importantes en una división inferior en ese momento. Eh, y Bueno, ahora Gris está otra vez ahí relacionado con News, creo que, que ese, Jorge es el, el, el más importante en cuanto a hombres que han salido en una división inferior del de argentino en el en me parece.
0: Mira, eh, tuviste el sueño imagino habrá sido un sueño, ¿no? Y, y poder hacerlo realidad de, de debutar en New Soul Boys de Rosario tu club, ¿qué significó eso para vos, no? Porque eh, cumplís el sueño de, de ser profesional y encima en el club de tus amores ¿qué, qué recordás de esos años?
1: Sí, sí, cumplí el sueño quizás, eh, por ahí después la carrera me llevó a, a, a terminar hace un momento del grande, pero después fue mucho más adelante en ese momento Claro. era el sueño de todo chico, de eh, debutar en un equipo de primera edición, eh, debutar en el equipo del cual no era hincha, eh, lado de jugadores de, con los cuales de, eh, habían sido ídolos míos en Núñez cuando tocó jugar con el negro Zamora, con, con Julio Saldaña y la posibilidad de jugar con jugadores que habían sido ídolos a nivel mundial, como Ricardo Rocha, Boy, Colete de la Libra, un montón de jugadores y un montón de cosas que en ese momento por ahí no, era, no tenía dimensión de dónde estaba para ahí, con el paso del tiempo. Y quizá más en esta cuarentena, cuando uno empieza a recorrer todos todo estos momentos, se da cuenta de, de los jugadores que tuvo al lado y, y la verdad que a veces nos los nombres que ha habido.
2: Matías, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente, soy Pablo Noya. Eh, te preguntaba, ¿no? Porque hablabas justo de, de los ídolos de Newell que te tocó compartir, que te tocó eh, conocer en una cancha y por lo que vimos en tu estado de, de Whatsapp sos, eh, no sé si fanático o, o si te gusta Bielsa, y quería preguntarte como, como bueno, con esto de los Rosarinos, de, de Newells, ¿qué significa el loco en tu carrera? ¿Si te dejó alguna enseñanza? ¿Lo pudiste conocer?
1: La verdad que sí, que para mí es, es un referente, es un ídolo. Eh, no tuve la suerte de conocerlo más que una vez que vino acá a mi ciudad y me saqué una foto en, en una multitud, eh, pero creo que como cuando uno es chico y tiene, eh, le gusta el fútbol y es hincha de un club y vive sensaciones tan importantes como, como salir campeón, como pelear en una Copa Libertadores, con, con un nombre de club, con todo lo que significó Bielsa. Y bueno, y después seguir en la carrera, eh, la, verdad, la verdad que sí, que soy un admirador. No a lo loco como, como él, pero, pero la verdad que sí, me levanté, no miré todos los partidos de... Del, del último tiempo, pero la verdad que, que me gusta, me gusta que le vaya bien, porque creo que hoy en día, más allá de, de los resultados deportivos, creo que, que toda la gente que trabajó con él, el 90% de los jugadores habla bien, es muy rara vez que a alguien que hable mal, y eso significa mucho, porque no tuvo los logros importantes, a lo mejor como, como otros técnicos, y es mucho más difícil que hable bien a un jugador cuando no tiene los logros. Y, y esa me parece que, que hace eso, revoluciona el lugar donde va, y, y bueno, ojalá que, que tenga uno, unos grandes resultados para que, que todo lo que viene luchando durante mucho tiempo también se corone con un con triunfo, porque, porque la verdad que, que un tipo que, que labura la manera que labura y con, con eso que es, me parece bárbaro que le vaya muy bien.
2: ¿Y cómo lo ves para el sábado? Porque se viene un debut bastante complicado del Liverpool de, de, de Club, Cante.
1: Sí, pero yo te voy a decir que lo veo bien. Eh, miré, eh, antes pensaba, por ahí hablaba con mi señora, y digo, el estado no me pierdo el partido, miré los partidos contra, no sé, equipos que no conocía de la Champions y no voy a mirar el partido contra el Liverpool, es imposible no verlo. Eh, pero bueno, eso es lo que despierta a que despierta, a, Bielsa, eh, despierta, a, ese, despierta a, un, a la gente que lo sigue, una admiración terrible. Eh, y bueno, ojalá que le vaya bien ante el, uno de los mejores equipos del mundo.
3: Y
2: hablando un poquito, no solo de Bielsa, sino de los rosarinos, vos que estuviste en Newell's, y un poco también esta locura o el fanatismo que nace desde Marcelo Bielsa con, con la lepra, ¿Por qué, qué, ¿qué tiene el rosarino que es tan fanático del fútbol? Vos habiendo pasado por, por esa ciudad eh, en uno de los equipos más importantes, después en argentino de Rosario, ¿qué, qué le ves al, al rosarino respecto al fútbol que capaz no encontrás en otro lado?
1: Mirá, me parece que no es del Rosarino me parece que es Argentina eh, vos vas a Tucumán y Tucumán es igual vas a Córdoba y Córdoba es igual quizá la trascendencia que tiene Nili Central es que han salido campeones han peleado Copa Libertadores han salido un montón de, de jugadores y están más cerca de Buenos Aires eh, pero eh, son, es donde vos vas hay clásicos que son son terribles eh, veo venir acá a Rosso y, y el clásico de Rosso también es terrible
0: ¿Cuál fue el defensor que peor te la hizo pasar en un partido de fútbol? ¿El que más eh, te haya pegado o, o, o más adversidad te haya eh, hecho vivir adentro de una cancha?
1: Y ahora no me acuerdo, fueron varios. <risa> eh, creo que, que por ahí el peleado furio, eh, Pucho Barzotini, que habíamos jugado juntos en, en Godoy Cruz, y bueno, y teníamos un, por ahí cuando nos enfrentamos, ¿no? teníamos siempre, ¿no? cuando estábamos en Godoy Cruz nos peleábamos y nos metíamos como el dedo en la garganta y, y en los cornes por ahí, siempre lo metía a mí y siempre lo metía ahí como, como como eran los compañeros eh, pero yo tengo que recordar una, una patada que me pegaron, creo que fue una patada que me pegó Trota cuando yo jugaba en Godoy Cruz y, y Ricardo estaba jugando en unión de Santa Fe
3: Pegaba Trota, ¿eh? como loco yo te quiero, preguntar, sí. te quiero preguntar por un momento que tuviste muy de cerca en una cancha de fútbol a un tal Diego Maradona. Contame de esa experiencia que tuviste.
1: Oh, no, es increíble.
3: Fue, fue un
1: día muy loco. Empezó de una manera hermosa, llegando a la Bumonera, jugando con Yul. eh, Me acuerdo de haber entrado en el estuario y ¿no? estrenó una camiseta cuadrito, eh, roja y negra con un tablero de dama. Eh, jugamos el partido, a mí no me tocó, no, no jugué ni un minuto, pero entré a esa cancha y la cancha... Eh, se movía, se movía. La verdad, que, que era, creo que el Diego volvía después una suspensión con Argentina. Fue el último gol que hizo Maradona en, en la primera edición de penal a Bueno, Y la sensación de, de estar ahí, compartir algo con eso. Cuando me acuerdo que, que termina el, el primer tiempo y uno le apuntaba a Maradona, lo ocasión, hacían era Maradona. Y por ahí el Diego encarga para el, para el lado del vestuario que se va al, el, al vestuario de Boca y pega media vuelta y. Y viene a saludarme a cada uno de nosotros. Yo creo que ahí, creo que empecé a temblar. Cuando vi que empecé a caminar para el a y saludó con el monstruo... la monstruo a cada uno de nosotros. Creo que ...que a mí, por ...por lo menos, yo hasta el día de hoy me acuerdo de, de esa sensación y, y me emociona haber estado un ratito, aunque sea con, con él adentro de la cancha.
3: Se te nota, se te nota. Y aparte, estuve buscando ahí en tu Instagram y subiste varias fotos de momentos con futbolistas, por ejemplo, eh, con Ortega, con Tresceguet, ahí adentro de una cancha. Eh, ¿llegás a alcanzar a, a decirle algo en ese momento? ¿Te lo cruzás en el medio del partido, eh, no afuera?
1: No, la verdad es que yo muy un tímido, la verdad es que me daba
3: esta vergüenza. Eh,
1: por ahí hablaba y charlaba con, con algunos chicos que, que habíamos compartido algo, que después fueron, fueron importantes a nivel mundial. Me tocó expresarme con Diego Poncio en River y por ahí charlar en, en el partido con algún algún amistoso con James, con un montón de chicos que, que uno cuando era pibe jugaba en las inferiores pero después de la carrera que hicieron por ahí uno pensaba que ni se acordaban de, de ese momento y la verdad que, que fueron todas muy gratas sorpresas la, las que me, me, me pasaron en la carrera con, con ellos cuando lo volví a encontrar después de mucho tiempo.
0: Estamos hablando con Matías Gigli. ¿eh? ¿está bien Sigli o Gigli? Sigli ¿no? Gigli Gigli Bien, 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 por las dudas. Aquí en Ataque Futbolero en el Club 947. Tenemos para que recuerdes, seguramente, uno de los goles más importantes en tu carrera. En este caso, el de la promoción del 2006, jugando para Belgrano y anotando a Olimpo para el ascenso a la Primera División.
2: Paolo Volatti y Franzipane pasó por afuera Manzanelli y por adentro va Gigli, por adentro Manzanelli que llegó, Gigli. De grano 2,
0: Olimpo 1. Bueno, Matías, eh, ¿qué, ¿qué fue para vos ese gol? Eh, más allá de la importancia, ¿no? En tu carrera, ¿qué, qué significó?
1: Y eso cambió mi carrera deportiva. Eh, lo que te hablaba antes, por ahí, de, de entender eh, lo que es eh, la pasión de Córdoba. Y bueno, y a partir de ahí me fui transformando en hincha de grano. Eh, por ahí lo que te contaba, que oh, era hincha de mil de chico, eh, iba a la cancha a ver a, al negro, al taca y, y uno lo veía de la tribuna y se ponía contento, pero después, eh, la película se dio vuelta y me tocó estar a mí adentro, eh, hacer un gol importante para el gran, un ascenso, el cariño a la gente, la verdad que, que es indescriptible, el día de hoy y no paran de llegar mensajes, yo hace 12 años que me fui de Córdoba y la gente me recuerda como si no me hubiese ido nunca, y y el cariño y la pasión que, que la gente del grano fue transmitiendo conmigo y, y, y tanto que, que hicieron me hicieron me transformar en hincha del grano. ¿viste? Al estar sí, sí. adentro de ser el actor de la película y recibir tanto cariño, eh, uno se fue cambiando de, de, de corazón y hoy por hoy me siento hincha del grano.
0: Algunos le, le tienen demasiado respeto a la palabra ídolo, no sé vos, pero... Te, te, te hago la pregunta, ¿te considerás o te hacen sentir uno de los ídolos de, de Belgrano?
1: No, a ver, eh, sí sé que, y siento que me quieren mucho, que me, me aprecian un montón, la verdad que, que las muestras de cariño, por ahí gente, tengo una filial con el nombre mío, una locura total. Eh, a mí me tocó estar solo tres años en Belgrano, creo que que ídolo de Belgrano es el Lulifa, es Juanca, es Farré, es Gastón Tur. Eh, por pues ahí a veces eh, te comparan con ellos y yo creo que no estoy a la altura de ellos, sí soy alguien que por suerte me, la gente me quiere mucho, pero me parece que el nivel es una palabra muy grande para mi persona, lo poco que me tocó estar en Belgrano
0: mm. eh, Imagino que bueno, al ser hincha de, de Belgrano, sos de, de seguir, ¿no? Eh, la actualidad del club, los partidos ¿Qué, ¿Qué podés contar sobre Bruno Amione, ¿no? Que, que está cerca de irse a Europa también se habla de Racing como un plan B. Eh, ¿qué, ¿Qué defensor eh, ves, ¿no? eh, tanto en el presente como en el futuro?
1: Y es un chico que recién está empezando, eh, que no hay que olvidarse de eso, que por ahí uh -huh. al tener partidos en primera, al jugar en selección y ser importante en, ju en selecciones juveniles, uno piensa que, que está más allá de todo y, y sigue siendo un chico, la cabeza es un chico en un fútbol súper profesional que lo marean un montón de cosas. Me parece que, por lo que leí, porque realmente no, no lo conozco más que, que por nombre, eh, por lo que he leído eh, hay muchos intereses, hay mucha gente que lo quiere, mucha gente que habla eh, de más a veces, y bueno, tengo miedo, la verdad, que por ahí le eh, complique a veces la carrera, porque uno ha visto un montón de casos en los cuales se habla demasiado y, y el chico se llena de información que no debe, más en estos tiempos donde la información corre a una manera muy rápida. Esperemos que, que se solucione o que sea lo mejor para él. Creo que es un chico que tiene muchísimo futuro, pero me gustaría que, que no adelantes pasos, que, que por sí. ahí eh, se afiance la primera del grano, que sea importante para el club y, bueno, y después, cuando tenga que dar un paso importante, esté un poco más maduro porque... Eh, creo que tiene muy pocos partidos en primero y todavía tiene muchísimo por aprender.
0: Sí, sí, es verdad, tiene muy poquitos partidos en la primera de Belgrano. Eh, ahora, si no es Belgrano, que todo parece indicar que no va a ser Belgrano su futuro, ¿qué le dirías? no Como eh, un tipo que realmente hiciste una carrera eh, importante, que pasaste por varios equipos, ¿le dirías que vaya directo a Europa? ¿O que si tiene la posibilidad de jugar en un grande de Argentina, en este caso Racing, pase primero por un club grande y después eh, espere que todavía tiene bastante tiempo para, para llegar a Europa
1: No, eso es difícil es difícil opinar sobre la vida ajena, porque yo más allá de, de, de un club creo que es una vida ajena y, y opinar de, de un futuro de alguien me parece que por ahí, sin, encima sin conocerlo es medio, medio complicado uh -huh. lo único que le diría es que la decisión que tome eh, eh, que él se sienta feliz la decisión que tomó, nada más, que después se puede equivocar o no, pero que se sienta seguro y que, que lo piense de él con su familia, con no sé si eh, no creo que esté casado porque es muy chico pero pero con su familia que lo analice y que tome la decisión que él crea conveniente y que y que la banque a morir y, y, y que le dé para hablar porque esto de, de esto se trata eh, de tratar de, de hacerlo mejor para, para poder llegar a, a crecer, pero bueno, que como te decía recién, tampoco me gustaría que, que adelanten muchos pasos porque es mucho más lo que se habla, eh, se hablaba mucho el año pasado, le hicieron, decían que tenían que jugar no sé cuántos partidos para que un equipo de Italia lo compre y, y lo pusieron a jugar y, y le cargaron de, de una mochila muy pesada y, y por ahí no terminó teniendo un buen partido y eso le molestó un poco en su rendimiento o sea, un montón de cosas creo que es una situación complicada y, y a veces hay que, que estar rodeado nada más que de la familia y no escuchar a nadie porque hay muchos intereses y después cuando cuando las puertas se cierran, queda vos con tu familia nada más y, y ahí es donde tenés que decir no tiene que escuchar a representante, a nadie porque lamentablemente está más que demostrado que el fútbol es un negocio y, y que todos van a, a querer sacar la plata y lo más importante de la plata es no tanto el jugador
2: Hace un ratito, Matías, nos contaste de cuando hablábamos de la pasión del argentino por el fútbol y nombraste a, al clásico de, de Arroyo, ¿no? Y te comento, nosotros los viernes tenemos una sección en donde contamos las historias de los clásicos mundiales. Entonces, así en un breve repaso, te, te pido, si podés, que nos cuentes cómo es ese clásico, la previa al partido durante la semana, porque lo, lo, los derbis en, en los pueblos y en las ciudades chicas de, son... Suelen
1: ser muy pasionales, la gente se identifica mucho con los dos equipos. Sí, son terribles acá, se matan a pedazos, se corren la policía. Lamentablemente, eh, yo soy de la Unión de Rojos Seco y, bueno, y Azat que es el otro equipo, eh, salió campeón un montón de veces. Nosotros hace como 50.000 años que no salimos campeones, no le podíamos ganar. Eh, ahora últimamente se había revertido un poquito la situación y, y habíamos... Eh, ganado varios partidos, pero, pero sí, me tocó, pasarlo cuando jugaba, que no le podíamos ganar, que ellos salían campeones y nosotros no, pero, te digo, es un, un, un clásico pasional que, que cagan a piedrazo, que hay quilombo todos los partidos, eh, y después se juntan en la sede de uno de los dos clubes a jugar a, al chinchón y a comer eh, a la noche, lo, lo regalan a veces eh, en el partido y, y termina ahí, pero... Eh, a diferencia de otros lados, acá muchos de los hinchas de Unión son socios de Atlético porque eh, era una sede donde se jugaba mucho las cartas y había Villar y, y Unión no había, entonces hay muchos que, que son socios de los dos clubes. Después cuando llega el domingo se pelean 3-4 horas y al domingo de la noche ya vuelven a estar todos juntos jugando al casino y, y por ahí comiendo algo en alguno de los dos sedes.
3: Ha superado la barrera de los 100
0: goles, nada más y nada menos... ¿Cuál fue el gol inolvidable que siempre se te viene a la mente?
1: Y el, el de Belgrano, el que pasaste hace un ratito.
3: Ah, bien.
1: El la, pe la pegamos. Sí, <risas> porque eso fue más que un gol. Porque por ahí un gol, como el que le hice River, que era en un partido, en una vez, anécdota de un partido, pero el gol que me tocó hacer de Olimpo generó mucho más que eso. Fue un ascenso, un trabajo de un año, de un, de un plantel de de los miembros del y de la gente que nos acompañaba, de la gente de Belgrano que, que venía a voltear, entonces creo que, que generó ese mucho más que o fue mucho más que un solo partido y bueno, por eso hasta el día de hoy la gente de Belgrano me lo sigue recordando.
3: Te quiero sacar un poquito del fútbol 100% y he visto que jugás al tenis también. ¿Cómo es pasar de un deporte totalmente de equipo a un deporte totalmente individual? ¿La cabeza cambia mucho?
1: Eh, al tenis jugué toda la vida Nada,
3: de chico y, y, y sí, tuve que
1: decidir por, por dedicarme al fútbol y al tenis al padel y, bueno, y me dediqué al fútbol eh, la verdad que yo lo tomo como relajación a mí no me importa voy a jugar al tenis no me importa si gano, pierdo Ya bastante, estuve 17 años de mi vida pensando en si el fin de semana ganaba o perdía o cómo iba a estar de ánimo, la a es eh, y por ahí voy a jugar con algunos que rompen la raqueta, que putean y yo la verdad que por <risa> otra cosa voy a divertirme y, y después lo que cambia es fundamentalmente es que cuando vos en un partido estás mal, te salva el arquero te salva el enganche te salva un defensor en de un, de un cómic y cuando en el tenis está mal no te salva nadie creo que pasa más que nada por ahí pero también, como te decías, me, me encantó el tenis toda la biblia lo sabía lo que quiera puedo hablar del tenis, hablamos porque eh, por ahí de lo más viejo, por ahí tanto de lo pero, nuevo Pero sí, la verdad que es algo que, que siempre me apasioné y me gustó mucho.
3: Comparto tu pasión con el tenis, así que yo juego hace mucho. Y la última que te quiero hacer, subiste una foto hace poco eh, en la cancha de Defensa y Justicia y abajo pusiste linda cancha para tirarse a dormir una siesta. Era mucho de, de, de hacer sí. tiempo? ¿O por qué vino la frase? ¿O porque estaba lindo el pasto nada más?
1: No, porque estaba lindo el pasto. Esa cancha
3: estuvo 10
1: veces y 15 veces estuvo hermosa. Eh, esa junto con la de Vélez fueron las dos canchas más lindas que, que había el césped cuando me tocó jugar y, y justo vi la foto de esa que con la Molina que estaba ahí atrás ahí a, y pero no, la verdad que de hacer tiempo no, eh, jugué más de 400 partidos en, en primera y no me sacaron ninguna tarjeta roja y si me sacaron creo que cinco amarillas creo que en toda mi carrera y creo cuatro 4 fueron por césped sacándome la camiseta o sea que no, ni, en ese sentido no no tuve tanto, tantos problemas. ¿Y
0: había alguna cancha que, que decía si no, u, otra vez tenemos que ir acá, o, o no te pasó eso?
1: Eh, ahora no tanto, porque ya en los últimos años el había crecido tanto que las canchas estaban todas, estaban todas la, la Por ahí la insufrible era cuando nos tocaba ir a la calle a la calle era, era complicado pero porque por el viaje porque el viento que había era terrible yo, más allá de que yo había jugado en Río Gallego y había más viento todavía que lo que hay en Comodoro eh, eh, sabía lo que era pero también era una cancha que, que por ahí uno sufría porque sabía que primero tenía que ir hasta Comodoro que era muy lejos eh, un día nos tocó había no sé si, un par de, de aviones y nos tocó ir de Mar de Plata a Madrid en el micro también San, era, era complicado a veces el Nacional de, de otros tiempos uh -huh. y a ver
0: antes re recordabas ¿no? tu época en Belgrano los mensajes que recibís muy lindo seguro ¿hay algún mensaje o algún o algún insulto ¿no? que, que recuerdes de, de tu época de jugador en este caso de parte de, de algún hincha rival viste que lamentablemente acá en el fútbol argentino
1: insultos
0: hay de sobra <risa>
1: Sí, sí. Pero bueno, el tema que si eran de los rivales era más normal. El tema cuando te escuchaban de tu propio equipo. Pero por de los equipos míos no lo escuché. Pero sí, creo que cuando jugamos contra River, nos gritaban a todos en la cancha de Lorenzo. Me decían 7, 10, ¿quién fue? Que no te conocemos. Y la verdad, los de River no estaban acostumbrados a Nacional. Y después, uno en una cancha de Almagro estaba con viste que también eh, entramos en calor y la del del que estaba ahí arriba y, y claro. se ponían en la baranda y me decían, Gili qué malo que sos mirá vos, qué malo que sos y dice, sos tan malo que sos suplente de ese burro que está jugando de nuevo y, así, y que son cosas son cosas te que quedan si vos si a vos te, en una cancha te aplauden mil y te putea uno, vos escuchás que te putean, no escuchás lo que claro. te aplaude porque es así, increíble
0: eh, hablaste siempre muy bien de Matías Suárez ¿Cómo, cómo lo ves en River? Eh, más que nada ahora se viene La Libertadores, ¿no? La reanudación ¿Crees que puede ser un factor clave En el equipo de Gallardo? Que encima Perdió a Quintero y hace unos meses eh, Se fue también Palacios Y
1: La verdad es que Mati es un crack Mati eh, es el jugador Que yo vi en, en una cancha de fútbol En mis 17 años, como compañero Fue el mejor que tuve Junto con el Piojo Manso, pero creo que, que Mati es mucho más completo, maneja muy bien las dos piernas. Eh, Mati es claro, lo que pasa es que tuvo una gran contra, jugando de gran. Eh, lamentable, pero es la realidad. Cuando uno juega en el interior, las cosas cuestan el triple. Eh, si no, mira la pública Rodríguez con todo lo que hizo, eh, mm. por ahí le cuesta o le costó. Eh, en, por ahí en un equipo de Buenos Aires, con, con la campaña que hizo la pública, también hubiese sido ídolo y hubiese jugado en la selección. Eh, pero sí creo que Mati, Mati es un jugador eh, distinto donde en del grano esperaban o cuando me tocó jugar con él era agarrar la pelota y buscarlo para y mirar a ver si nos salvaba porque nosotros acompañábamos y ahora le tocó jugar en un equipo que juegan todos bien eh, que le encajó perfecto y, y para mí tiene un potencial muy grande, ojalá eh, tenga un gran rendimiento y, y bueno, ya demostró lo que es no pero que, que siga demostrando la clase de jugador que es Uh -huh.
0: Antes hablabas ¿no? del viento, ¿no? de cuando te tocó jugar eh, en distintos equipos O el frío, ¿no? que capaz la situación climática no era la mejor Te quiero preguntar por último eh, tu paso por Venezuela ¿no? Donde el clima era totalmente diferente, mucho calor, imagino, solcito ¿Qué, qué tal fue tanto en lo futbolístico como eh, en, en, en tu vida ¿no? para, para vos ese paso?
1: ...y Venezuela fue... ...bueno, en cuanto al calor a mí me encanta... ...el calor odio el frío... ...así que cuando el tema del veranito y del calor... ...estaba lindo... ...después Venezuela fue una experiencia muy dividida... ...muy partida en dos... ...en lo futbolístico fue espantoso... ...fue muy malo, en lo económico fue muy malo... Eh, ...era un club eh, que no... ...ni siquiera... ...o era un fútbol venezolano que ni siquiera se comparaba... ...a una liga local... Eh, ...porque acá en Narrojo creo que había más profesionalismo... ...que, que en Venezuela... Después, eh, con el tiempo, Venezuela creció mucho de la mano del Pato Pastoriza y, y terminó mejorando muchísimo su su fútbol. Y bueno, y en cuanto a la vida, fue un paso adelante enorme. Eh, era la primera vez que me iba a mi casa. Eh, yo, cuando jugaba Newt, entrenaba a Newt y vivía en Arroyo. Yo llegué a mi casa y tenía la comida lista, todo listo, porque me quedaba 25 minutos previo de Newt. Y bueno, salió la vida, salí a Venezuela, donde no sabía hacer nada, donde no teníamos nada, donde había que crecer que una parrilla y la misma ollita, eh, y hacíamos todo. Primero calentamos el agua para el mate, y calentábamos eh, los fideos con el coche, y, y tiramos los fideos del plato y calentamos la, la salsa todo en toda la misma olla, porque teníamos una olla y éramos cinco para vivir en un hotel. Así que fue. Mira. En cuanto a vida, crecí muchísimo. Fueron cuatro meses que que crecí un montón.
0: Matías, te agradecemos por el tiempo y te deseamos lo mejor, ¿eh? te
1: mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a usted por, por llamarme, la pasé muy bien, así que cuando quieran no hay ningún drama. Un placer, ¿eh? la verdad.
0: Abrazo. Bien, ahí pasó ¿Coco? Matías Gigli ¿eh? en ataque futbolero acá en el Club 947.